0: Sermón 9. El Señor, quien se convirtió en la ofrenda de expiación por el pecado. Isaías capítulo 53, versículo 7 al 12. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Me gustaría testificar acerca del Señor, que se convirtió en la ofrenda expiatoria por el pecado, a través de la palabra de hoy. La palabra expiación tiene el significado de apaciguar, compensar o cubrir. El significado de esta expiación se puede entender mirando la guerra de represalia de Dios para vengar a su pueblo en los tiempos del Antiguo Testamento. Si los israelitas ganaban la guerra por represalia contra el enemigo, la guerra misma podía ser una forma de expiación para su propio pueblo. Supongamos que estalla una guerra, y el rey y el pueblo de un país luchan contra el enemigo, pero en la primera guerra pierden y mueren muchos de los suyos. Y en la siguiente guerra, si el rey de ese país vengara a los enemigos del pueblo matando a todos los oponentes y ganando, también puede decirse que esto es expiación. El significado de expiación es el mismo que cuando nuestro corazón anhela vengarse de nuestros enemigos y cuando ese deseo se cumple, entonces nuestro corazón se apacigua. Podemos describir esto como expiación. La lectura bíblica de hoy también habla de esto. Está escrito en Isaías capítulo 53, versículo 7 al 10. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Antes dije que el significado de expiación es apaciguar, compensar o cubrir. Así como nuestros corazones se apaciguan al vengarnos de nuestros enemigos más de los que sufrimos, la ira del Padre Celestial hacia nosotros fue apaciguada por el bautismo que Jesús recibió, su sangre en la cruz y su resurrección. Esto se debe a que Jesús recibió los pecados del mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Llevó la condenación de los pecados al ser crucificado y así obtuvo suficiente reparación por la paga de nuestros pecados. De esta manera, Jesús se convirtió en la propiciación por los pecados de la humanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a nosotros encarnado en la carne del hombre, y al ser bautizado por Juan el Bautista según la voluntad de su Padre, cargó con los pecados del mundo de una vez por todas, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y nos salvó a nosotros, los creyentes, de los pecados del mundo. Así, Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó con los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista y soportó el castigo en la cruz en nuestro lugar. Esta es la evidencia de que Él se convirtió en la propiciación al llevar la condenación por los pecados de la humanidad. Esto significa que el bautismo y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, fueron recibidos por Dios Padre como la expiación por nuestros pecados. Esta verdad hizo que el corazón de la ira de Dios hacia nosotros se contentara de inmediato, y su corazón se apaciguó. Los primeros seres humanos, Adán y Eva, fueron tentados por Satanás y cayeron en el pecado de no creer en la palabra de Dios. Así, la relación de los seres humanos con Dios se cortó debido al pecado de no creer en la palabra de Dios y unirse a Satanás. Por lo tanto, Dios tuvo que pasar el juicio de los pecados de la humanidad a su Hijo, Jesucristo. Porque Dios nos ama, Él planeó y procedió a salvar a los pecadores, usando a su Hijo como una ofrenda por el pecado de la humanidad. Dios Padre permitió que su Hijo fuera ofrecido como sacrificio expiatorio de acuerdo con su propio plan. Si Él juzgara directamente a las personas que se asemejan a Él por sus pecados, terminarían en la muerte, por lo que preparó a Jesucristo, el Hijo de Dios, como mediador entre Él y la humanidad. Como Dios quería comunicarse con los seres humanos que creó, les preparó una ofrenda por el pecado para apaciguar su corazón. Dios Padre fue quien planeó la obra de la salvación para tener una buena relación con los seres humanos. Dios Padre decidió ofrecer a su Hijo, Jesucristo, como sacrificio por los pecados de la humanidad e hizo que Jesús fuera bautizado para pasar los pecados del mundo, para juzgar sus pecados. Dios envió a su Hijo a esta tierra y le hizo cargar con los pecados de la raza humana al ser bautizado por Juan el Bautista, le hizo sangrar en la cruz, y Jesús se ha convertido así en nuestra ofrenda por el pecado. Cuando Dios Padre vio a su Hijo, Jesucristo, bautizado por Juan el Bautista y derramar su sangre en la cruz, se aplacó su ira contra nuestros pecados. El corazón de Dios se apacigua así porque Jesucristo, el Hijo de Dios, asumió los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y cargó con el castigo de nuestros pecados en la cruz. Tuve que pasar todos vuestros pecados a mi Hijo a través de su bautismo y los juzgué crucificándole en la cruz. Esto es porque os amé a todos, porque los amo, Quise apaciguar mi justo corazón usando a mi Hijo como ofrenda por el pecado para juzgar los pecados de la humanidad. Hice que mi Hijo tomara todos tus pecados y llevara la condenación en tu lugar. Así que ahora mi corazón lleno de ira debido a tus pecados ha sido aplacado. Hice a mi Hijo como sacrificio para salvarte de todos los pecados de este mundo y mi corazón fue apaciguado por medio de él. La Biblia dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue bautizado por Juan el Bautista, murió en la cruz, y de este modo nos ha salvado a ti y a mí de todos los pecados del mundo. Dios está diciendo que sacrificó a su Hijo para espiar los pecados de la humanidad, hizo de su Hijo la ofrenda por el pecado de la humanidad, para ser juzgado por todos nuestros pecados, y nos salvó a nosotros que creímos en esta verdad. Para salvarnos a ti y a mí del pecado y del juicio de una vez por todas, Dios permitió que su Hijo, para hacerse cargo de los pecados de la humanidad a través de su bautismo, fuera crucificado en la cruz, y por lo tanto, su ira hacia nosotros fue aplacada. En otras palabras, Dios quiso saldar toda compensación por la totalidad de nuestros pecados a través del bautismo y sacrificio de su Hijo Jesucristo, y se consoló en su corazón. Dios Padre permitió que Jesucristo fuera bautizado y derramara su sangre, y esto fue un acto de salvación para nosotros. Para pagar por vuestros pecados, hice que mi Hijo, Jesucristo, fuera bautizado por Juan el Bautista y que fuera crucificado hasta la muerte. Dios quiso salvarnos a nosotros, los pecadores, pagando el precio de nuestros pecados haciendo que su Hijo, Jesucristo, fuera bautizado por Juan el Bautista y derramara su sangre en la cruz. Cuando Dios Padre vio el bautismo de su Hijo y el castigo de los pecados en la cruz, su ira hacia nosotros se aplacó fue el sacrificio de expiación establecido por Dios para expiar los pecados de la humanidad. La Biblia dice que Dios nos salvó de nuestros pecados a través del Hijo de Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16 Dios envió a su Hijo a esta tierra como Salvador, y Jesús asumió todos los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, y cargó con la condenación de nuestros pecados en la cruz. Gracias a este acto de salvación, la ira de Dios contra el pecado del hombre fue aplacada, Jesucristo recibió el juicio de nuestros pecados, el justo juicio de Dios en nuestro lugar. Esto significa que Dios Padre ha sido pacificado mediante el bautismo y la sangre de su Hijo, Jesucristo. Así, Él nos salvó a nosotros, los creyentes, de nuestros pecados. La ira del corazón de Dios hacia los pecadores fue aplacada por el bautismo y el derramamiento de la sangre de su Hijo. Jesucristo. La expiación permitida por Dios se ha cumplido mediante el bautismo que Jesucristo recibió de Juan el Bautista y su muerte en la cruz. Significa que Dios pudo salvarnos a todos de los pecados del mundo mediante el bautismo de su Hijo y el castigo de la cruz. Jesucristo es fundamentalmente el Hijo de Dios que vino a este mundo como Salvador de la humanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, Asumió los pecados del mundo mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista, fue crucificado, resucitó de entre los muertos y se convirtió en el Salvador de los que creen en este hecho. Por eso, el Señor se ha convertido en el Salvador que nos ha salvado a ti y a mí de los pecados de este mundo y del juicio de todos los pecados. Dios dice a Satanás, ha sumergido en el pecado a los seres humanos que fueron hechos a semejanza de mi imagen? Por eso, para salvarlos de los pecados del mundo, dejé que mi hijo asumiera los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y que recibiera el castigo de la cruz en su lugar para pagar la paga de sus pecados. Con el bautismo que recibió mi hijo y la sangre que derramó en la cruz, pude completar la obra para salvar a todos los pecadores de los pecados del mundo. Por lo tanto, he completado todo el juicio requerido sobre los pecados de la humanidad. Dios también nos dice que, para salvarte de tus pecados, permití que mi Hijo, Jesucristo, llevara los pecados del mundo de una vez por todas desde Juan el Bautista y recibiera el juicio por tus pecados en la cruz. Ya que mi Hijo fue juzgado por tus pecados de esta manera, ahora cree en mi justa obra, y ser salvo de tus pecados. Entonces recibirás la eterna remisión de los pecados, creyendo que todos tus pecados han sido juzgados. Este es el sacrificio de expiación. ¿Entiendes esta palabra? Como di un ejemplo al principio, digamos que, en los tiempos del Antiguo Testamento, los israelitas lucharon contra el enemigo, sufriendo una terrible derrota y muriendo muchas personas. Entonces, en la siguiente guerra, si ellos planean bien y matan a diez mil de sus enemigos y solo a dos mil de los suyos, entonces han sido bien recompensados por perder la primera guerra en sus mentes. Debido a esto, el corazón de los israelitas que quería juzgar al enemigo también fue apaciguado. Así, el corazón de Dios Padre que quiere juzgar nuestros pecados fue ablandado a causa de Jesucristo. La Biblia dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 De esta manera, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a este mundo para ser bautizado por Juan el Bautista, y para que su Hijo fuera crucificado para liberar a la gente del juicio de todos los pecados. A causa de su Hijo, su corazón fue grandemente consolado. Porque Dios Padre permitió que su Hijo, Jesucristo, fuera bautizado por Juan el Bautista para tomar los pecados del mundo, Jesús llevó toda la condenación de nuestros pecados. ¿Entiendes esto? Dios hizo que su Hijo fuera bautizado por Juan el Bautista y muriera en la cruz para que tú y yo, que ahora creemos en esta obra de salvación, podamos recibir verdadera salvación y consuelo. Desde el principio, Dios planeó la salvación de la humanidad en Jesucristo, su Hijo. Nuestros antepasados, Adán y Eva, junto con Satanás, cometieron el pecado de no creer en la palabra de Dios. No obedecieron el mandamiento de Dios. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este es el pecado que los primeros humanos, Adán y Eva, cometieron contra Dios. Dios tuvo que dar la muerte como castigo por los pecados de la humanidad, pero en su lugar envió a su propio Hijo, Jesucristo, a esta tierra para dar la salvación a través de la expiación que su hijo hizo al recibir el bautismo de Juan el Bautista y morir en la cruz. A través del bautismo y el derramamiento de la sangre de su hijo, Jesucristo, Dios Padre permitió que su hijo recibiera el castigo por los pecados cometidos por la humanidad. Como sabemos, cuando el Dios triuno creó los cielos y la tierra, los seres humanos no eran hijos de Dios en ese momento. Sin embargo, Dios ya tenía un plan para salvar a la humanidad del pecado. Y después de que los seres humanos fueron creados, fueron tentados por Satanás y colocados en una situación en la que pecaron contra Dios. Dios permitió que los pecados del mundo pasaran de una vez por todas a través del bautismo de su Hijo, Jesucristo, recibido por Juan el Bautista. Y Jesús cargó con los pecados del mundo y fue crucificado para ser condenado por nuestros pecados en nuestro lugar. Este es el sacrificio de expiación que Dios nos ha dado. El amor misericordioso de Dios estaba contenido en esto. Mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista y la condenación que llevó en la cruz, Jesucristo nos salvó a nosotros que fuimos hechos a semejanza de la imagen de Dios de una vez para siempre. Mediante el bautismo y la muerte de su Hijo, Dios Padre le permitió recibir en nuestro nombre el juicio por nuestros pecados, y desde entonces, para aquellos que quieren salvarse de sus pecados, Dios les ha permitido alcanzar la salvación de todos sus pecados a través de la fe en el bautismo de su Hijo, Jesucristo, por Juan el Bautista y en la sangre de la cruz. Tú y yo nacimos en esta tierra como descendientes de Adán, y nos convertimos en aquellos que instintivamente cometen pecados todos los días. Los seres humanos no eran hijos de Dios sin pecado desde el principio. Cuando Dios creó a la humanidad, no planeó hacer a algunos de ellos sus hijos y a otros no hacerlos sus hijos. Si hubiera planeado para nosotros de esa manera desde el principio, lo habríamos llamado injusto. Por el contrario, él tenía un plan desde el principio para salvarnos a todos de nuestros pecados a través del bautismo de su Hijo Jesucristo, por Juan el Bautista, y soportando nuestra condenación en la cruz. Satanás tentó a la gente a cometer pecados contra la palabra de Dios, pero en cambio, Dios se complació en mostrar su misericordia a través del bautismo y la redención en la cruz de Jesucristo, su Hijo. Para lograr la salvación de la humanidad, él planeó enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra encarnado en la carne. Dios permitió que su Hijo fuera bautizado por Juan el Bautista, el más grande de todos los nacidos de mujer, para que Jesús cargara con los pecados de la humanidad, y quiso completar su justa y recta salvación, haciendo que su Hijo fuera crucificado en la cruz, para que su Hijo cargara con la condenación de nuestros pecados en nuestro lugar. Por eso no duda en hacernos hijos suyos a los que creemos en el bautismo y en la sangre de su Hijo Jesucristo. Lo que el Señor quiere revelarnos a través de la palabra de la Biblia es que Dios nos ha salvado mediante el bautismo y la sangre en la cruz de su Hijo Jesucristo. Los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios desde nuestro nacimiento. A través de esto, podemos ver que Dios ya había planeado hacernos sus hijos desde el principio. Hay varias evidencias de que la humanidad es a imagen de Dios. Puesto que Dios vive para siempre, la humanidad también busca la vida eterna. Dios es santo. Por eso, aunque las personas vivan sus vidas desordenadamente, quieren buscar la santidad en sus corazones. Además, Dios es justo. Por eso la gente exige justicia a los demás, aunque sean pésimos, injustos y egoístas. En los países con un sistema presidencial hay partidos gobernantes y partidos de la oposición. Y los partidos de la oposición preguntan, ¿por qué el presidente hace política de esta manera? Y critican al gobierno. Luego, más tarde, cuando el partido gobernante cambia mediante elecciones, el partido de la oposición interroga al gobierno actual. ¿Por qué hace eso el presidente? ¿La primera dama compró la ropa con su propio dinero? ¿No se compró con dinero del Estado? Incluso en una comparecencia ante la Asamblea Nacional, dicen: no es exacto, ganó mucho dinero especulando con propiedades inmobiliarias y sus hijos entraron a la universidad ilegalmente. Así que, ¿por qué intentáis que sea ministro? Cuando estaban en el poder, decían que era una persona decente, pero cuando cambió la administración, siguen criticándolo todo. Esto es lo que significa decir, aunque no soy perfecto, deberías darme un respiro. Es porque todos somos seres humanos a imagen de Dios. Los seres humanos que se asemejan a Dios desean ser justos, ser santos, dar y recibir amor. Todo el mundo no quiere ser una persona tiránica. Más bien, la gente quiere amar a los demás y guiarlos bien, pero en realidad no es así. Es porque violaron la palabra de Dios y el pecado entró en sus corazones. Originalmente, Dios creó a los seres humanos a imagen de Dios, por lo que ellos odiaban el pecado. Pero después de que pecaron por primera vez, ellos llegaron a amar el pecado. Puesto que hemos nacido fundamentalmente como descendientes de Adán, no tenemos la capacidad de vivir una vida santa como Dios. La raza humana, nacida con pecados como descendientes de Adán, vivirá en este mundo y será juzgada y destruida por sus pecados. Por eso, Dios Padre envió a su Hijo, Jesucristo, a este mundo, y Jesús cargó con nuestros pecados de una vez por todas mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista, soportó el castigo de nuestros pecados y de este modo nos ha salvado de ellos. En otras palabras, mediante el bautismo de su Hijo y su sacrificio en la cruz, Dios Padre recibió compensación por nuestros pecados. Es como una satisfacción vicaria para el corazón de Dios, la ira de Dios contra el pecado hacia nosotros fue aplacada a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien llevó nuestros pecados a través de su bautismo y recibió el juicio por nuestros pecados en nuestro lugar. Por eso Dios Padre salvó a cada creyente de sus pecados y del juicio de una vez por todas, por medio de su Hijo, que se sacrificó como nuestra propiciación. El Hijo de Dios se convirtió en nuestra propiciación. Está escrito en Isaías capítulo 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué es una ofrenda por el pecado? Es un sacrificio por el pecado ante Dios es ser lavado de los pecados de cada uno. Por ejemplo, si accidentalmente rompo un artículo de cinco dólares de otra persona, tengo que compensarlo añadiéndole un quinto más. Esto es una ofrenda por el pecado. En otras palabras, debemos morir por nuestros pecados, pero Jesucristo, el Hijo de nuestro Dios, fue bautizado por Juan el Bautista para asumir nuestros pecados y derramar su sangre en la cruz para pagar por nuestros pecados. Por eso podemos recibir la remisión de nuestros pecados por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue bautizado por Juan el Bautista y fue crucificado. Dicho de otro modo, Jesucristo se hizo ofrenda por el pecado para pagar por nuestros pecados. Está escrito en el versículo 11, Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esta palabra es hablada a aquellos que creen en la justa salvación del Señor quien tomó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, derramó su sangre en la cruz, y resucitó de entre los muertos. Unos setecientos años antes de que Jesús viniera a esta tierra, el siervo de Dios, el profeta Isaías, dijo que Jesucristo vendría a esta tierra en el futuro. Sería bautizado por Juan el Bautista para salvar a la humanidad y derramaría su sangre para pagar el precio de nuestros pecados. Verá el fruto de la fricción de su alma y quedará satisfecho. Jesucristo, el Hijo de Dios, asumió los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y murió en la cruz para recibir el juicio por nuestros pecados. Esto significa que nuestro Señor nos salvó pagando el precio de nuestros pecados. De esta manera, ya que el Señor pagó el precio por nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista y derramar su sangre, ¿cómo no creer que el Señor es nuestro Salvador? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 5311 Esto significa que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y tomó sobre sí los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista. Según Mateo 1:21, Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó prestado el cuerpo de la Virgen María y nació en esta tierra. El ángel dijo a María, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. De este modo, Dios dijo que Jesús tomaría prestado el cuerpo de María y nacería en esta tierra como el Salvador de la humanidad. Y cuando Jesús tenía treinta años, fue bautizado por Juan el Bautista y tomó sobre sí los pecados del mundo de una vez por todas. Está escrito en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, que Jesucristo, el Hijo de Dios, asumió los pecados de la humanidad a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Está escrito en Isaías 53, 11, Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. La palabra de esta profecía es que, en la era del Nuevo Testamento, Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó con los pecados de la humanidad de una vez por todas a través del bautismo recibido por Juan el Bautista, y pagó el precio completo por nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz. Según la palabra de esta profecía, el Señor llevará nuestras iniquidades, Jesús cargó con todos los pecados del mundo de una vez por todas y los lavó mediante el bautismo recibido por Juan el Bautista. Jesucristo, el Hijo de Dios, llevó el castigo de nuestros pecados de una vez por todas al ser crucificado y derramar su sangre. Jesús es impecable porque es fundamentalmente el Hijo de Dios, pero llevó nuestros pecados de una vez por todas con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y recibió el castigo de nuestros pecados en la cruz, en nuestro lugar. Entonces, en Mateo 3.13, se refiere al tiempo en que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. En otras palabras, se refiere al tiempo en que Jesús tenía 30 años y fue a ser bautizado por Juan el Bautista. Jesús, a la edad de 30 años, Visitó a Juan el Bautista que estaba bautizando en el río Jordán para salvar a la humanidad de los pecados de este mundo. Entonces, Juan el Bautista le dijo a Jesús, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Debo ser bautizado por ti. Juan el Bautista sabía quién era Jesucristo a través del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3, 15, Jesús le dijo, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Así, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue bautizado por Juan el Bautista y tomó los pecados del mundo de una vez por todas con su propio cuerpo. En otras palabras, Jesús hizo la obra de la salvación justa al cargar con los pecados del mundo. Esta palabra también se encuentra en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue bautizado por Juan el Bautista para cargar con los pecados de la humanidad de una vez por todas, murió en la cruz, y resucitó de entre los muertos. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para cargar con los pecados del mundo, y se convirtió en nuestra propiciación. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, fue bautizado, crucificado, y resucitó de entre los muertos. Ahora hay muchas personas en todo el mundo que creen en esta obra justa de Jesucristo, lo alaban y lo exaltan. Además, Dios el Padre está diciendo que cuando llegue el momento, habrá un número innumerable de personas que le darán gloria creyendo en Jesucristo, quien fue bautizado, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. En el Antiguo Testamento, los sacrificios para la expiación están escritos en el capítulo 16 de Levítico, y el Nuevo Testamento se centra en Jesucristo bautizado por Juan el Bautista y crucificado. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 3, 25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto significa que Jesucristo, el Hijo de Dios, asumió los pecados del mundo de una vez por todas con el bautismo recibido por Juan el Bautista, derramó su sangre en la cruz, y de este modo, se convirtió en propiciación entre el Dios Santo y los seres humanos. Aquí, propiciación se refiere a la ofrenda de sacrificio que alivia la ira de Dios con el bautismo de Jesús y su sangre, es decir, el sacrificio para el perdón de los pecados. Cuando nacimos en este mundo, fuimos incapaces de comunicarnos con Dios desde el principio debido al pecado que heredamos de Adán. Sin embargo, el Hijo de Dios asumió los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista y se convirtió en el sacrificio por todos nuestros pecados en la cruz, propiciando la reconciliación entre nosotros que creemos en esta propiciación de salvación y Dios. Este es un sacrificio de reconciliación para la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. Significa que Dios Padre envió a su Hijo a esta tierra y le dejó hacer las tareas propias de Jesucristo. Ante Dios el Padre, Jesús tuvo que hacer la obra de remisión de los pecados de todas las personas para cumplir su deber como Cristo. Jesucristo tuvo que venir primero a esta tierra, encarnado en la carne del hombre para hacer esta obra. Y cuando cumplió treinta años, tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista para cargar con los pecados de la humanidad de una vez por todas. Debido a que Jesús cargó con los pecados de la humanidad a través de su bautismo, Él fue crucificado a muerte, resucitó de entre los muertos, y por lo tanto se ha convertido en nuestro Salvador. Jesús se convirtió en la propiciación entre Dios Padre y nosotros. Originalmente, éramos nosotros los que seríamos juzgados por Dios por nuestros pecados, pero a través de la fe en el bautismo de Jesucristo por Juan el Bautista y su sangre en la cruz, podemos vivir en paz con Dios. Al salvarnos de nuestros pecados, Jesucristo, el Hijo de Dios, creó una relación de amor entre Dios y nosotros. Nuestro Salvador, Jesucristo, reconcilió nuestra relación con Dios ofreciéndose como propiciación mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Aquí. Reconciliado significa que Jesús hizo la paz entre la relación hostil entre Dios y los seres humanos a causa de los pecados. Los seres humanos éramos pecadores ante Dios, pero Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para llevar nuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, y Jesús pagó por todos nuestros pecados al ofrecer el sacrificio por nuestros pecados con su sangre en la cruz. Por lo tanto, hemos llegado a ser justos ante Dios, ya no pecadores, por la fe. En otras palabras, Dios Padre hizo que su Hijo Jesús llevara nuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado, derramar su sangre y morir en la cruz. Y Jesús ha cumplido así toda la obra de salvarnos a los que creemos de los pecados de este mundo y del juicio. Jesús cumplió la voluntad de Dios Padre de una vez por todas mediante el sacrificio de expiación. La Biblia dice en Juan capítulo 19, versículo 28 al 30, Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, Tengo sed, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista y derramar toda la sangre de su corazón hasta morir en la cruz. Debido a que Jesús cargó con los pecados de la humanidad, tuvo que ser crucificado para pagar su salario. Jesús fue crucificado, sufrió el dolor del juicio por nuestros pecados, murió y resucitó de entre los muertos. Cada vez que el corazón de Jesús latía, la sangre que fluía por las arterias tenía que volver al corazón a través de las manos y los pies, pero la sangre salió por sus manos y pies, clavados en la cruz y Él sufrió el dolor de la muerte. Este tipo de dolor está más allá de los límites humanos. Por eso nuestro Señor dijo, Tengo sed, antes de morir en la cruz. Como Jesucristo derramó toda su sangre, la humedad de su cuerpo desapareció. La gente puso vinagre en el hisopo y se lo acercó a la boca, pero Él no lo bebió. Después de ser bautizado, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue crucificado a muerte y dijo justo antes de morir, Consumado es. Su última palabra al dejar este mundo fue, Consumado es. ¿Qué terminó el Señor al venir a esta tierra? Significa que Jesucristo, el Hijo de Dios, asumió todos los pecados de la humanidad de una vez por todas mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Cargó con la condena de todos los pecados de la humanidad al morir en la cruz y ha cumplido así la voluntad de Dios Padre de una vez por todas. Este sacrificio de expiación consiste en que Dios Padre entregó los pecados de la humanidad a su Hijo para que fuera juzgado por ellos en nuestro lugar. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, fue bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado y murió, pagando el precio de nuestros pecados de una vez por todas para salvarnos a los creyentes de los pecados del mundo. Esto es lo que satisface a Dios Padre, y también es una maravillosa obra de salvación para nosotros. Dios está diciendo, mi Hijo cargó con tus pecados de una vez por todas con el bautismo que recibió de Juan el Bautista, y llevó la condenación de todos los pecados en tu lugar con su crucifixión. Ahora, el precio de tus pecados ha sido totalmente pagado. Ya no te pediré que pagues por tus pecados. Sin embargo, tu salvación se determina de acuerdo con si crees en la verdad de la salvación, la cual fue completamente pagada por el bautismo que mi hijo recibió y su sangre en la cruz. El precio por tus pecados ha sido pagado de una vez por todas con el bautismo que mi hijo recibió de Juan el Bautista y la sangre en la cruz. Yo veré vuestra fe. Aquellos que crean en el bautismo que mi hijo recibió de Juan el Bautista y la sangre en la cruz serán salvados de todos sus pecados. Entonces serás libre de pecado a través de la fe. Así que, de ahora en adelante, crean en el evangelio de que mi hijo Jesucristo los ha salvado de los pecados de este mundo de una vez por todas con su bautismo y su sangre. Yo derramaré el Espíritu Santo y la liberación del pecado en los corazones de aquellos que creen en la verdad de la salvación que los salvó de los pecados del mundo. De este modo, Dios pronunció la palabra de la promesa. Es que, a través del bautismo y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, los pecados de nuestros corazones han sido borrados de una vez por todas. Podemos estar seguros de nuestra salvación mediante la fe en el bautismo de Jesucristo y en la sangre de la cruz. A partir de ahora, los que crean en esta verdad se salvarán de todos sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como don. Aquellos que han recibido la salvación y el Espíritu Santo a través de la fe, de esta manera se convierten en el pueblo de Dios. La remisión de los pecados de uno no se logra creyendo en el credo niceno hecho por el hombre sino creyendo en el bautismo que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Juan el Bautista y en la sangre en la cruz. Aquellos que creen en esta verdad son salvos de sus pecados, porque Dios pagó el precio completo por los pecados a través del bautismo y el derramamiento de la sangre de su Hijo, Jesucristo. Esto es porque Dios ha recibido la compensación completa por todos nuestros pecados y juicio, a través del bautismo de su Hijo Jesucristo y su muerte en la cruz. Este Evangelio es el sacrificio de expiación del que Dios Padre nos habla a través de su Hijo. Está escrito en Isaías capítulo 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta palabra significa que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, llevó la maldición y el juicio por todos los pecados en la cruz, resucitó de entre los muertos, y de este modo nos ha salvado a nosotros, sus creyentes. De esta manera, el Señor salvó a la humanidad pagando por los pecados de la humanidad de una vez por todas con el bautismo recibido de Juan el Bautista y la sangre en la cruz. Así que debemos creer en esta verdad en nuestros corazones. Dios dijo que Él vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho. Ha satisfecho el corazón de Dios, el Padre de Jesucristo, que Jesucristo viniera a esta tierra y nos salvara mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista y derramando su sangre hasta la muerte. Puesto que el Hijo de Dios salvó a toda la humanidad de sus pecados al ser bautizado y derramar su sangre, ahora todas las personas pueden recibir la salvación de una vez por todas, dar gracias a nuestro Señor y vivir por la fe. Todo esto era satisfactorio a los ojos de nuestro Dios. Mientras vivía durante 33 años después de venir a esta tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios, asumió los pecados de todas las personas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, llevó la condenación por todos los pecados en la cruz y resucitó de entre los muertos. En otras palabras, Jesús resolvió el problema de todos los pecados y maldiciones de este mundo de una vez por todas con su bautismo y sangre. Está escrito en Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Podemos ver la palabra llevará aquí. Debemos saber que Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista para llevar todos los pecados de la humanidad. Para pasar este objeto aquí al otro lado, debe haber un mediador que pueda hacerlo en el medio, entonces el otro lado lo cargará. Este mediador es Juan el Bautista, que es el mayor entre los nacidos de mujer. Mateo 11.11 11. El Nuevo Testamento dice que Juan el Bautista bautizó a Jesús para que asumiera los pecados del mundo de una vez por todas, y Jesús llevó el castigo de ellos en nuestro lugar en la cruz. Está escrito en Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El sacrificio de expiación del Antiguo Testamento comienza en el Nuevo Testamento cuando Jesús asumió los pecados del mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. De este modo, el bautismo de Jesús, el Hijo de Dios, y su sangre en la cruz están relacionados con nuestra salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue bautizado por Juan el Bautista por nosotros los pecadores, y derramó su sangre hasta la muerte en la cruz para llevar el castigo por nuestros pecados. A partir de ahora, los que creemos en este hecho podemos dar gracias a Dios, nuestro Salvador, por habernos liberado de nuestros pecados. Y Dios Padre obtuvo suficiente reparación por la paga de nuestros pecados mediante el bautismo y la muerte en la cruz de su Hijo. Mientras Jesús vino a esta tierra y vivió durante 33 años, fue bautizado por Juan el Bautista y llevó toda la condenación de los pecados al ser crucificado hasta la muerte para convertirse en nuestra propiciación, para que podamos ser salvos por esta fe. Jesús sufrió la humillación de las criaturas que él creó, pero debido a que el Señor salvó a su pueblo de sus pecados de una vez por todas, al ser bautizado y derramar su sangre en la cruz, Innumerables almas que creen en Él, ahora pueden ser salvadas de sus pecados y regocijarse. Por eso se alegra el corazón de nuestro Señor. Dios Padre está satisfecho de que su Hijo nos haya salvado, sufriendo y muriendo en esta tierra. Y ahora nosotros también nos hemos convertido en los agradecidos que podemos salvarnos gracias al bautismo que Él recibió por nosotros y a su sangre. ¿No estás satisfecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se sacrificara como propiciación por nosotros? ¿No le estás agradecido? Todos los que han sido salvados de sus pecados, creyendo en el bautismo y la sangre de Jesucristo, tienen un corazón agradecido. Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo expiación por nuestros pecados con su bautismo y sangre, y ahora se ha convertido en el Salvador, que nos salva de los pecados de este mundo. Por lo tanto, nuestro Señor se ha convertido ahora en el Salvador que nos ha salvado de los pecados del mundo al hacer expiación por nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios, se convirtió en el Salvador que salvó a todas las personas de este mundo de sus pecados al sacrificarse como propiciación por nuestros pecados. Él se ha convertido en nuestro verdadero Salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, es aquel que verdaderamente nos dio la salvación del pecado y una nueva vida. Él es quien nos convierte a los creyentes en hijos de Dios y nos lleva al cielo. Él es también el Dios que nos ama para siempre. Está claro que Jesús nos ama para siempre. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que vive para siempre y quiere que nos salvemos creyendo que Él pagó la paga de nuestros pecados con el bautismo que recibió y la sangre que derramó en la cruz. Si creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, ahora nos ha liberado de los pecados del mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y su muerte en la cruz, entonces seremos salvos de todos nuestros pecados. Si creemos en el amor sacrificial de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se convirtió en la propiciación por nuestros pecados en nuestros corazones, nos hemos convertido en creyentes de la verdad dentro de la voluntad de Dios Padre. Jesús, quien vino a esta tierra por nosotros, lavó todos los pecados del mundo con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y con su sangre, y por eso se ha convertido en el Salvador que hizo expiación por nuestros pecados. ¿Puedes creerlo? Jesús se ofreció como propiciación por nuestros pecados para pagar la paga de nuestros pecados. A causa de nuestros pecados, teníamos un muro con Dios, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha reconciliado con Dios por medio de su bautismo y su sangre. Y ahora ha hecho posible que amemos a Dios por medio de esta fe. Los que creen en esta palabra están sumamente agradecidos a Dios y le aman. Esta salvación se cumplió de una vez por todas, cuando Jesucristo vino a esta tierra y se ofreció como nuestra ofrenda de expiación. Esta es la ofrenda por el pecado escrito en Isaías 53. Lo que necesitamos saber es que Jesús no solo sufrió en la cruz, sino que realmente vino a esta tierra como un hombre. Fue bautizado por Juan el Bautista para tomar nuestros pecados, y pagó el precio por los pecados de la humanidad al ser crucificado. Así se ha convertido en el Salvador eterno para nosotros, los creyentes. Por medio de esta palabra de salvación, podemos decir, porque de tal manera nos amó Dios, que nos salvó. Dios Padre obtuvo reparación por la paga de nuestros pecados, mediante el bautismo y la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios nos amó tanto, que nos salvó de los pecados del mundo de una vez por todas, y nos hizo vivir para siempre. Puesto que la palabra de las Escrituras de ambos testamentos es la carta de amor que Dios nos envía, debemos tener un corazón agradecido como aquellos que las leen y creen. Dios nos escribe cartas de amor todos los días, por eso se convirtieron en la gruesa Biblia. La remisión de todos nuestros pecados está incluida en el sacrificio de nuestra expiación del bautismo y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios Padre dijo, Te amé y te salvé por medio de mi Hijo Jesucristo. Debido a que caíste en la tentación de Satanás y pecaste violando mi palabra, te alejaste de mí. Por eso, aunque quise encontrarme contigo, no pude porque tus pecados nos bloquearon, pero aún así te amo y te encuentro. Para poder reunirme contigo, Debo resolver el problema del pecado entre tú y yo. Así que envía a mi Hijo Jesucristo a este mundo encarnado en la carne de la humanidad para resolver el problema de tus pecados de una vez por todas. Para absolverte de los pecados y del juicio de una vez por todas, Él cargó con todos los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Llevando todos los pecados de este mundo a la cruz, Él soportó el dolor que debías haber sufrido, el juicio de los pecados y la muerte y el dolor por tus pecados. Tenías que morir por tus pecados, pero mi Hijo, Jesucristo, fue bautizado y murió en la cruz en tu lugar. Como el Señor de la resurrección, yo soy el que vence tu muerte. Para resolver el problema de tus pecados y de tu muerte. Fui bautizado y llevé el castigo de la cruz, así que cree esto como tu salvación. Entonces te salvarás de todos tus pecados. Hasta ahora, Satanás el diablo te ha engañado y te ha alejado de mí por un tiempo, pero te he resuelto de todos tus pecados con el bautismo que recibí de Juan el Bautista y la sangre en la cruz. Ahora, te he salvado para que ni siquiera Satanás pueda acusarte ya de tus pecados. Cree en la verdad de la salvación que te salvé de tus pecados. Cree en el bautismo de expiación y el derramamiento de sangre que pagué por tus pecados como salvación en tu corazón. Entonces podremos encontrarnos de nuevo y vivir para amarnos. Por eso te envío mis cartas de amor. El Antiguo Testamento prometió que yo vendría y te salvaría de tus pecados. Y el Nuevo Testamento escribió, que yo había completado la obra de salvarte de los pecados del mundo, a través del bautismo y la sangre de acuerdo con la palabra del pacto que yo había prometido en el Antiguo Testamento. ¿Creéis en el amor de salvación que he cumplido para vosotros? Cree ahora en el sacrificio de la ofrenda de paz para que podamos encontrarnos y amarnos. Recibe el perdón de los pecados creyendo en la deliciosa palabra de vida y disfruta de la vida eterna conmigo. Este es el mensaje de la carta de amor y la salvación que Dios nos ha enviado. ¿Lo crees? ¿Cuán grande es nuestro Dios, el Salvador del amor? Podemos saber que Dios no solo nos creó, sino que también estableció un gran plan de vida eterna para nosotros. Como aquel que tiene el poder de bendecirnos con la remisión de los pecados, Dios ahora nos ha hecho justos, sin pecado. Durante un tiempo, la relación entre Dios y el hombre fue cortada por Satanás, el diablo. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, fue bautizado por Juan el Bautista para asumir los pecados del mundo de una vez por todas. Hizo expiación por nuestros pecados, derramando su sangre y muriendo en la cruz. Resucitó de entre los muertos y se ha convertido así en nuestro Salvador, y la propiciación. Jesucristo es verdaderamente el maravilloso Salvador de la humanidad. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. No hay nadie que puede estar en contra de Jesucristo en el cielo y en la tierra. Solo hay una cosa que Él no puede hacer, y es mentir. Ya que Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo nos aman ahora, para establecer y mantener una relación de amor que nos salva de nuestros pecados, Él hizo la expiación por nuestros pecados al ser bautizado y crucificado. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dice, Debes creer que me he sacrificado como propiciación por vuestros pecados. Cree en el bautismo que recibí y en mi sangre. Entonces, con esa fe, podremos estar en paz y tener juntos la vida eterna. De ahora en adelante, lo que debéis hacer es creer en vuestros corazones que fui bautizado por Juan el Bautista y derramé mi sangre sobre la cruz para convertirme en vuestra propiciación. Seréis salvos siempre que creáis en mi bautismo y en mi sangre como vuestra salvación. ¿Puedes creerlo? Toda la voluntad de Dios se cumple cuando creemos en la salvación que Dios nos ha dado. Todo lo que tenemos que hacer es creer en el hecho de la salvación de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se convirtió en nuestra propiciación por el pecado. Yo creo en esta verdad. ¿Tú también tienes esta fe? Si es así, entonces nos hemos convertido en aquellos que tienen una relación con el Señor. Ahora. Cada vez que llamamos al Señor nuestro Salvador, Él nos escucha. Este es el amor de Dios y su plan de salvación para nosotros. Por lo tanto, por la fe en el bautismo que el Señor recibió y en su sangre, nos hemos convertido en su pueblo y obreros. A veces sufrimos por el Señor mientras vivimos en esta tierra, pero los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que disfrutaremos en el futuro. En el futuro recibiremos muchas bendiciones de Dios. ¡Aleluya!